0: Vous est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu du chapitre 12 au verset 1er à 21. Ensuite, le livre de Marc au chapitre 3. Nous poursuivrons par le livre de Luc au chapitre 6 et termineront par le livre de Matthieu du chapitre 5 à 7. Matthieu chapitre 12 En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, en voyant cela, lui dirent, Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, N'avez-vous pas Lut ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit «« Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?»« Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne créera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Marc, chapitre 3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu !» Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qu'il se passait, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de belles c'est par le prince des démons, qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais son est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur. » Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Luc, chapitre 6 Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent ⁇ Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?⁇ Jésus leur répondit ⁇ N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger ?⁇ Et il leur dit. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de sept disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés Heureux, vous qui pleurez, car maintenant vous serez dans la joie Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père et miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Matthieu, chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang-nédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de l'AGN. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou où, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il l'enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.